0: Hola, Paz y Bien, bienvenidos a Francisco para Todos, animación de la espiritualidad Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co Paz y Bien
1: Resonando buscando, y como un tesoro tu palabra guardo, y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor.
0: Tu palabra es vida. En esta ocasión nos encontramos ante la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esta muy antigua fiesta nos brinda la oportunidad de afirmar nuestra comunión en y con la Iglesia y de fortalecer nuestro compromiso cristiano. Que el Señor aumente nuestra fe para que ejemplo de estos dos titanes de la fe que hoy celebramos nos haga ser fieles en el anuncio de la buena noticia. Aquí iniciamos.
1: De todo corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida Señor tú jamás te
0: Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es este hombre? Ellos contestaron Unos dicen que Juan Bautista Otros dicen que Elías Otros dicen que Jeremías o uno de los profetas Entonces Jesús les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Te daré las llaves del reino de Dios. Así, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas hemos llegado a esta solemnidad una vez más de los santos pedro y pablo nuestros hermanos que bien los podemos seguir considerando como columnas sobre las cuales se ha edificado este edificio que es nuestra comunidad sobre la fe de ellos sobre su testimonio y todo el trabajo que realizaron en la iglesia primitiva, nosotros hoy podemos sentirnos parte de una historia, parte de algo mucho más grande que lo que hoy eh, consideramos, entonces le damos infinitas gracias a Dios por la persona, por la, el trabajo, por todo lo que aportaron durante el tiempo que permanecieron en el seno de la Iglesia y lo que siguen aportando a lo largo de estos siglos. Se ha escogido para la solemnidad de, esta, de estos santos Pedro y Pablo un texto del Evangelio de Mateo, el Evangelio que venimos comentando durante todos estos días y que de alguna manera nos adelanta al capítulo 16. Nos encontramos todavía en el capítulo octavo, pero ahora por la solemnidad nos pasamos, nos saltamos hasta el capítulo 16 y luego retornaremos la lectura eh, cotidiana a, en el siguiente episodio. El pasaje se conoce como la confesión de Pedro en Cesarea y él nos sitúa en un momento clave de la vida de Jesús. Parece que en su ministerio tuvo unos comienzos brillantes, como lo vimos en el discurso de la montaña, y los episodios que ocurren exactamente al bajar de allí, y que fueron muchos los que le siguieron. Pero después de ese triunfo inicial tuvo que afrontar el rechazo de los jefes, la incomprensión del pueblo y el fracaso aparente de su misión. Es entonces cuando se dirige Jesús a sus discípulos y aparece esta doble pregunta. ¿Quién dice la gente de este hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? No es un juego literario, sino una cuestión vital. Necesita saber qué es lo que piensa la gente y qué es lo que piensan ellos. ¿Qué es lo que piensan los de afuera y los de dentro? Para ver si su práctica trae el reino y responde a lo que Dios quiere. Duda si el camino seguido hasta ahora es el acertado el relato tal como lo leemos en este día se debe en gran parte a la pluma del evangelista san mateo que ha remodelado y amplificado el texto original que encontramos en el evangelio de san marcos en el capítulo octavo añadiendo la afirmación de que jesús es el hijo de dios y el encargo confiado a pedro con esos retoques el evangelista hace que la atención de los lectores se centre no tanto en jesús como ocurre en el Evangelio de San Marcos, cuanto en la iglesia, el nuevo Israel que Jesús convoca en torno a la persona de Pedro como resultado del rechazo de su pueblo y de la acogida de los discípulos. La doble pregunta de Jesús hace que aparezca con claridad la diferencia entre la opinión de la gente y la de los discípulos. Pedro, en nombre de estos últimos, reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Estos dos títulos resumen la fe de la comunidad de Mateo. No es suficiente decir que Jesús es el Mesías esperado por Israel. Hay que añadir que es Hijo de Dios. Así es como Mateo presenta a Jesús en la primera parte de su Evangelio que venimos nosotros comentando desde hace varios días. A esta confesión de Pedro, Jesús responde con una palabra de felicitación y encargo a la vez que es muy especial de cara a la iglesia. Jesús declara dichoso a Pedro no por sus méritos sino porque el Padre le ha revelado el misterio de reconocerle como Mesías e Hijo de Dios. Y le confía la misión de ser la roca sobre la que asentará su iglesia reunida en torno a los discípulos el cambio de nombre conlleva un juego de palabras cefas que significa roca que describe de alguna manera eh, gráfica la tarea que Jesús le encomienda ser roca firme para que la iglesia no sucumba ante las dificultades para ello la entrega, le entrega las llaves del reino y le confiere el poder de atar y desatar la entrega de las llaves equivale al nombramiento de mayordomo, como aparece muy claro en algunos textos del Antiguo Testamento, como en el capítulo 22 del libro de Isaías. Por su parte, la expresión atar y desatar designaba entre los judíos de la época la autoridad para interpretar la ley de Moisés. Así pues, Jesús nombra a Pedro mayordomo y supervisor de su iglesia con autoridad para interpretar la ley según las palabras de Jesús y adaptarla a nuevas necesidades y situaciones. Las palabras que Mateo pone en boca de Jesús contienen numerosas expresiones arameas, el poder del abismo, las llaves del reino, atar y desatar, lo cual habla en favor de su antigüedad. Sin embargo, la mayoría de las personas que se han dedicado a estudiar los textos sagrados opinan que se trata de una composición del evangelista San Mateo, el cual se hace eco del importante papel que Pedro desempeñó en la vida de la iglesia naciente, sobre todo en las comunidades de Siria a las que se dirige este evangelio. Sin embargo, no debemos pensar que Mateo creó esto de la nada lo que pasa es que él interpreta el deseo de jesús de reunir una comunidad de discípulos y la primacía de pedro dentro de ese, de ese grupo a la luz de esta enseñanza de jesús en el día de los santos apóstoles pedro y pablo tratemos de descubrir algunas implicaciones para nuestra vida lo primero la imagen que tenemos de Jesús. La pregunta decisiva de Jesús, ¿quién dicen que soy yo?, sigue interpelando hoy a los creyentes y a todos los que se acercan al Evangelio. No todos tenemos la misma imagen de Jesús, y esto no solo por el carácter inagotable de su personalidad, sino también porque cada uno de nosotros vamos elaborándonos una imagen de Él a partir de nuestros propios intereses y preocupaciones condicionados por nuestra psicología personal el medio social al que pertenecemos y marcados por la formación religiosa que hemos recibido y sin embargo la imagen de jesús que podemos tener cada uno tiene importancia decisiva pues condiciona la imagen de dios nuestra fe y nuestra vida totalmente una imagen empobrecida unilateral parcial o falsa de Jesús nos conducirá a una vivencia empobrecida, unilateral, parcial o falsa de la fe y de la vida. Hay cristianos que entienden y viven su religión de tal manera que probablemente nunca podrán tener una experiencia viva de lo que es encontrarse personalmente con el Señor Jesús desgraciadamente, no sospechan lo que él podría hacer para su vida. Esos cristianos ignoran quién es Jesús y están condenados por su misma religión a no descubrirlo jamás. Lo segundo, aprender a escuchar al otro con mayúscula. Todos tenemos tendencia a preguntarle a Dios y creemos que está ahí para eso. Como si su oficio en el universo consistiese en responder a las cuestiones que nosotros le planteamos. Todos nos sentimos con derecho a someterle a examen para que nos facilite explicaciones convincentes o para que justifique sus ausencias, retrasos e incumplimientos. En una palabra, tendemos a invertir las posiciones. El evangelio que acabamos de proclamar nos recuerda oportunamente que es Él quien nos plantea las preguntas y quien nos somete a examen. Por eso, para crecer en la fe, lo importante es saber escuchar, como Pedro, lo que nos ha revelado interiormente, no alguien de carne y hueso, sino el Padre que está en el cielo y en el fondo de nosotros mismos. Escuchar a Dios es siempre un don, algo que se nos da gratuitamente pero al mismo tiempo es algo que ha de ser recibido y preparado por nosotros. ¿Es esto posible cuando vivimos tan ocupados que no tenemos tiempo para lo que no sea fáctico e inmediato? No estaría mal hacer caso a aquella invitación de San Anselmo. Hombre, deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes, aparta de ti tus inquietudes, dedícale algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Haz verdad estas palabras, busco tu rostro Señor y ya verás lo que ocurre. Como tercero, pensar en el testimonio de la fe, dar testimonio de fe hoy y aquí. Aquí está el reto que tenemos delante, aquí está la tarea que no podemos echar al trasto de la basura. Es el mismo Jesús quien nos invita, quien nos convoca, es el mismo Jesús quien nos interpela. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? No se trata de cumplir un trámite, hay que implicarse y en ello nos jugamos mucho. Es el mismo Jesús quien pone a prueba nuestra adultez y madurez. No cualquier palabra ni cualquier confesión sirven. La pregunta es pública y la respuesta ha de ser también pública. Es hora de asumir el reto. Y finalmente, introdúcete en la escena. Realiza una contemplación honda y cálida de Jesús Jesús. Contempla sus dudas, su crisis, su decisión. Identifícate con Pedro y los discípulos. Responde con honradez a la pregunta de Jesús. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Trata de escuchar hoy, en este día, esa pregunta que atraviesa la historia, que sale de los labios de Jesús y que se dirige a tu corazón, a tu conciencia, a tu vida, a esa vida que realizas todos los días. No trates de responder en este día a la ligera, no trates de responder como para quedar bien con alguien. Piensa un momento, detente un momento y mira la vida que tienes, mira el camino que has recorrido y vuelve a escuchar la pregunta de Jesús una y otra vez contemplando esa vida. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Y trata de encontrar la respuesta a esa pregunta precisamente en el camino que has recorrido hasta el día de hoy. Tus decisiones, tu comportamiento, las cosas que te agradan, las cosas a las que les dedicas tiempo, las personas que frecuentas, tus gustos, en todo ello, ¿qué estás diciendo que es Jesús para tu vida? Sentir lo que la iglesia te ofrece y te da. Hoy es un día para sentirse más iglesia que antes. Ver tu testimonio de fe aquí y ahora. Has recibido la fe desde el bautismo, cuando eras pequeñito, cuando eras pequeñita otras personas quisieron regalarte semejante don, el de la fe. Ahora que has crecido, que tienes la capacidad de escuchar, de meditar y de contemplar al Señor y de poder experimentarlo en tu vida, revisa cómo estás dando testimonio de Él en el mundo concreto en el que vives. Finalmente, déjate interpelar por Dios, déjate cuestionar por todo lo que el mensaje de Dios en Jesús va anunciando y revelando cotidianamente en tu día a día. Aquí, en este programa de Tu Palabra es Vida, cotidianamente estamos adentrándonos en el mensaje de Jesús, seguramente con muchas equivocaciones. Pero en medio de todo, con seguridad vas encontrando cuestiones que te deja la meditación, preguntas que te deja la mirada contemplativa del evangelio. No le cierres la puerta a las cuestiones, no le cierres las puertas a las preguntas, siente que de algún modo lo que queda inquieto en tu corazón son preguntas que vienen de lo alto, para revisar tu vida y relanzarla en el camino del Señor. Querido hermano y hermana, concluyamos este momento de meditación de la palabra del Señor con esta plegaria. a ti te entrego las llaves, en tus manos pongo la creación entera, también mi reino, mis ilusiones y mi confianza y palabra de Padre, te hago portero de esperanzas y proyectos para que te sientas libre y responsable, llaves para abrir las puertas cerradas. Los corazones duros e insolidarios y todos los secretos fabricados. Llaves para repartir los bienes de la tierra, todo lo que puse y produce sin que te sientas ladrón de haciendas. Llaves para mostrar todos los tesoros de arcas, baúles y bibliotecas y poder sacar las cosas buenas. Llaves para dar a conocer los misterios de la ciencia y desenredar conciencias. Llaves para para abrir lo que otros cierran, iglesias, fronteras, fábricas, bancos, quizá tu casa, tu patio, tu cuenta, llaves para entrar en cárceles, quitar trabas, soltar cadenas, anular grilletes, conocer mazmorras, llaves para perdonar barbaridades, quitar miedos y culpabilidades y andar con la espalda bien alta, llaves para que nadie encuentre las puertas de su camino cerradas aunque sea de noche, llaves para desatar leyes, normas, mandatos y edictos de gobernadores, representantes y falsos dioses, llaves para liberar a los que se sienten que tienen las puertas cerradas y la vida hecha y planificada llaves para que los insensatos no pierdan el tiempo quejándose y puedan entrar aunque lleguen tarde, llaves para que siempre puedas a quien llega a tiempo o a deshora enseñar tus entrañas, tus rincones, llaves para abrir heridas en el cuerpo, en el alma, en las estructuras y así poder curarlas. Llaves para cuidar y mostrar la buena noticia, mi casa, mis tesoros de padre y madre. A ti entrego las llaves, pero mira los rostros 70 veces 7 antes de creerte juez, clérigo o jefe. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo paz y bien.
1: has dicho mi nombre en la Sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Señor mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré